0: Kian, ich grüße dich. Bist du heute wach?
1: Ich bin sehr wach.
0: Bist du aber auch woke?
1: Das ist wieder eine andere Frage. <lacht>
0: das ist die große Frage. Ich hoffe es nicht. Und darüber wollen wir heute auch mal sprechen. Und zwar über die sogenannte Woke-Culture. Also W-O-K-E aus dem Englischen für Wach sein. Obwohl ich den Eindruck habe, dass diese Leute, die sich als woke bezeichnen, eben genau das Gegenteil von wach sind. Wach steht ja für klar sein, wach sein Umfeld erkennen als das, was es ist. Und diese Menschen, die sich als woke bezeichnen, sind extrem engstirnig, meiner persönlichen Erfahrung nach ähm, und sind extremst intolerant. Ja. Alles andere, was nicht woke ist, ist quasi der Feind, ist alt, ist rassistisch, ist zurückgeblieben ähm, und das kritisieren sie als intolerant, während sie selbst schon die heftigsten faschistoiden Züge haben, also sehr faschistisch ähnlichem Verhalten. Ähm, und das merkt man daran, dass sie eben gerne canceln und umschreiben wollen. ja. Und wie komme ich auf dieses Thema? Ich zeige es dir. Ich habe hier, das blenden wir gerade mal ein, etwas gesehen, dass Tom Hanks erst ähm, ein Interview gegeben hat. Also der Schauspieler, den viele kennen aus Filmen wie Forrest Gump, ähm, mehrfacher Oscar-Preisträger. Und er gesagt hat, ich lese hier gerade mal vor, Tom Hanks says he's strongly against rewriting books to cater for modern sensitivities. Also, Tom Hanks ist strikt dagegen, Bücher umzuschreiben, also alte Literatur umzuschreiben, um sie modernen Sensibilitäten anzugleichen. Also sprich, weil diese Woke Menschen so sensibel sind, dass sie sich angegriffen fühlen können, und das ist ja ein Grundmerkmal dieser. Ideologie und Bewegung, dass sie sich von allen und jedem angegriffen fühlen in ihrer Identität, in ihren Gender, in ihren 76 verschiedenen Geschlechtern, in allem, was man sich vorstellen und nicht vorstellen kann. Und deswegen sollen, und das ist ja kein Spaß, jetzt in den USA alte Bücher und damit ja aber auch gelebte Kultur und Geschichte, die wir haben, umgeschrieben werden. Ja, das ist ja der Versuch dieser ich spreche es jetzt mal ganz offen aus, dieser faschistischen Bewegung, ähm, alles, was war, so zu verändern, dass es nicht mehr erkennbar ist. In Deutschland sprechen wir davon, dass die Werke von Pippi Langstrumpf in meinem Alter bin ich damit noch aufgewachsen oder die Werke von einem der bedeutendsten Autoren überhaupt, Karl May ja. für viele Leute oder meine Eltern, meine Großeltern war Karl May der absolute Held, der hat Bücher geschrieben, wie beispielsweise *Winnie ja, die, die dann auch ähm, übersetzt worden sind, *Winnie Winnetou und Old Shatterhand, viele werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, die tollen Filme, die man gesehen hat das war Karl May, all das gilt als rassistisch, weil dort Indianer vorkommen, ja und weil in Pippi Langstrumpf Dinge gesagt werden, die heute als offensive, als angreifend, als beleidigend erachtet werden können. Ja? Und deswegen soll das alles gestrichen werden, alles raus aus unserer Gesellschaft, alles verändern. Das ist die Woke-Ideologie. Jetzt habe ich viel gelabert, Kian. Ich habe dich ja vorher mal gebeten, nutze doch mal unser kluges Medium KI, also die Künstliche Intelligenz ChatGPD und lass uns mal schauen, was ChatGPD eigentlich meint, was denn Woke ist.
1: Ja, also ich muss erstmal sagen, ich persönlich, für mich hat sich dieser Begriff Woke so leicht und langsam angeschlichen. Ich habe ja nicht viel mit Mainstream-Medien zu tun, ich habe es nur auf Twitter ab und zu mal gelesen. Die ganzen ehemaligen Twitter-Mitarbeiter oder das, die Management-Ebene soll sehr woke gewesen sein. Auf Twitter siehst du manchmal ein paar Meme-Posts zum Thema woke. Aber grundsätzlich, womit ich persönlich jetzt den Begriff woke assoziiert habe, bevor ich jetzt hier vorlese, was wohl die Hauptmerkmale dieser, wie du gerade genannt hast, Ideologie sein sollen, ist einfach übermäßige Politische Korrektheit oder Sensibilität, wie du gerade gesagt hast, ja, das ist so für mich das, was ich damit assoziiert habe, aber lass uns mal reinschauen, was GPT sagt, Denn und GPT, das muss man an dieser Stelle auch wohl anbemerken, laut ähm, ja Twitter soll auch sehr, sehr woke selber sein, dadurch, dass er eben sehr sensibel und sehr... Ähm, ja, korrekt ist politisch. Wenn ich da, wenn ich da ganz kurz was
0: anmerken darf, Kieran, weil du sagtest Twitter damals, ja, da kommen wir wieder zum Thema Zensur. Was wurde und was wird denn auch selbst von Elon Musk den Twitter-Mitarbeitern, die jetzt gehen mussten? Ähm, denn auch da, es gibt ja die alte Regel, go woke, go broke. Die mussten ja gehen, weil sie eben nicht mehr zum aktuellen Umfeld gepasst haben und diese Leute haben ja massiv zensiert. Das ist ja keine Verschwörungstheorie mehr, sondern das ist Fakt einfach. Bei Twitter wurden massiv Posts zensiert. Also was denen nicht gefallen hat, was nicht in ihr Weltbild, in ihr Wokes reingepasst hat, das musste verschwinden. Zensur, ein altes Mittel der Nationalsozialisten auch gewesen, nicht nur derer. Auch äh, Diktaturen im Allgemeinen ist man zensiert, unliebsame Meinungen raus. Und da kommen wir wieder zum Thema Woke und Zensur. Aber jetzt bitte fahre gerne fort.
1: Genau, also ChatGPT, der ja auch selber Woke sein soll, also hier an dieser Stelle, ne, von jemandem, der Woke ist, die Beschreibung, was Woke bedeutet, hat er mir hier sieben Hauptmerkmale genannt. Ich würde sagen, lass uns da Punkt für Punkt einfach mal drauf eingehen. Erstes ist Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit ein grundlegendes Prinzip der Woke-Bewegung ist das Bewusstsein für Sozialungerechtigkeit und Ungleichheit, einschließlich Rassismus, Sexismus, Homophobie und Transphobie. <lacht> I love it. Ähm, ja,
0: das geht ja noch viel weiter. Also, das wird ja teilweise wie ein Muskel trainiert ja, bei denen. Und dann wachsen natürlich die Muskeln, wenn du sie regelmäßig... <lacht> dann wachsen sie natürlich auch, wenn sie regelmäßig trainierst, ne? Ich, ich nenne dir mal ein Beispiel, wie das noch ins Extrem geschafft werden kann, ja, und zwar der Begriff kulturelle Aneignung bedeutet, wenn du beispielsweise ein weißer Mensch bist, ja, also du hast eine helle Hautfarbe, so wie ich, ja, ich bin noch nicht ein alter weißer Mann, aber ich bin ein weißer Mann, ja? und ich würde jetzt, angenommen, ich wäre in der Lage dazu, bin ich offensichtlich nicht mehr, aber angenommen, ich wäre in der Lage dazu, mir Dreadlocks wach wachsen zu lassen, ja, oder Rastas, ja, dann würde ich mich einer anderen Kultur aneignen, ja, ich würde quasi einer fremden Kultur ihre kulturellen Merkmale stehlen. Ja, jetzt gibt es ja viele so Hippies und so, Rasta-Typen, ne? also rasta -Typen, die halt Dreadlocks und solche Sachen tragen oder die, ähm, die Rasta-Locken tragen. Und diese Leute, würde ich ja sagen, sind grundsätzlich sehr offen, sehr liberal und so, die chillen, die kiffen mal ein und so, die sind für Frieden. Das sind die Leute, die früher auf diesen Peace-Demos mitgelaufen sind. Und selbst die wurden jetzt von der äh, Woken-Gemeinschaft angegriffen, weil man sagt, das ist kulturelle Aneignung. Ihr dürft nicht... Dinge, die eigentlich aus einer anderen Kultur äh, kommen, für euch einnehmen. Ihr stehlt sie sonst diesen Leuten. Das heißt also Eminem beispielsweise, also Slim Shady, der als einer der talentiertesten Rapper überhaupt gilt und von vielen farbigen Rappern auch als der talentierteste bezeichnet wird, der dürfte an sich... Sich gar nicht mit Rap befassen, weil das aus der schwarzen Community kommt und damit hätte er sich ihrer Kultur angeeignet. Und somit soll er lieber Schlager singen oder Volksmusik oder Country. Und wiederum ein Schwarzer dürfte keine Country-Musik singen, also die American Country, was ungefähr so wie Volksmusik hier in, in Deutschland ist, weil das wiederum der, ähm, der eigentlichen siedler Kultur sonst weggenommen werden durfte. Also es ist völlig abstrus und äh, es, es kann also quasi in immer abstrusere Richtungen ausgeweitet werden, das wird es aktuell auch.
1: Also das klingt für mich komplett skurril. Du dürftest jetzt dir keine Dreadlocks machen, wenn du wollen würdest, weil das wäre sonst, äh, das sonst triggert das Schwarze, die Dreadlocks genau. haben oder wie.
0: genauso auch nicht, ich sollte jetzt beispielsweise... Aber, aber das behaupten
1: nicht die Personen, die Dreadlocks haben, sondern das behaupten dann die Personen, die keine haben.
0: Exakt. Also nochmal eine externe so Partei. Natürlich, und okay. wenn du dir das mal überlegst, das ist ja die reinste Form von Nationalismus per se. Wenn ich also sage ich bin Deutscher und ich bin deutscher Nationalist und das und das sind meine Werte und nur wir haben die. Wir sind überlegen, das ist unsere Kultur. Andere Leute dürfen sich nicht unserer Kultur nachverhalten. Ja, dann ist das eine sehr nationalistische, man könnte schon sagen, ins Rassistische gehende Sichtweise. Und gerade diese Leute, das ist ja das Verrückte an der Bewegung, die glauben das ja auch noch, gerade diese Leute, die für diese äh, äh, kulturelle Aneignung oder die gegen diese kulturelle Aneignung sind, äh, die sagen quasi, jede Kultur sollte für sich bleiben, ja, du hast deine Kultur, du hast deine Merkmale, nur deine Leute machen das, die, was weiß ich, die Rastafaris oder die Amerikaner oder die die Chinesen, ne, also unterschiedlichste äh, Kultur und Volksgruppen, die sollen das alle so machen, wie aus der Kulturgruppe, aus der sie kommen. Das ist ja an sich schon, das geht auch wieder ins Faschistoide, diese Denkweise, ja.
1: Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, wenn man, wenn man sich das einfach anhört, weil merkt man ja selber, wie skurril und absurd und Idiotisch das Ganze klingt, aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Intersektionalität. Die Ideologie legt Wert auf das Konzept der Intersektionalität, dass die Wechselwirkung verschiedener Formen von Diskriminierung und Unterdrückung erkennt.
0: Hast du einen blassen Schimmer, um was es hier geht?
1: Ich habe es jetzt auch nicht verstanden. Intersektionalität. Wechselwirkung verschiedener Formen von Diskriminierung und Unterdrückung. Vielleicht ist wenn du dir Dreadlocks machst, vielleicht ist das eine Form der Diskriminierung, die hier erkannt wird.
0: Kian, ich glaube, hier werden alle Türen ganz bewusst geöffnet, damit alles diskutierbar ist und alles theoretisch, alles ist rassistisch. Ja? Ein falscher Blick ist rassistisch. Äh, wenn ich die falsche Farbe hier anhabe, wenn wir uns nicht according to the woke ideology, also nach, genau nach der Woke-Ideologie äh, richten in unserer Sprache, dann ist das theoretisch diskriminierend. Und es geht ja auch um folgendes, es ist ja ein weiterer Kernpunkt, den ich hier mal herauskristallisieren möchte. Es geht nicht darum, dass ich dich beispielsweise beleidige ja, und ich sage ein schlimmes Wort zu dir und dann bist du beleidigt, sondern es geht darum, dass du dich jederzeit beleidigt fühlen könntest und ich muss mich dementsprechend anpassen. Das heißt also, angenommen, du fühlst dich beleidigt, wenn dir jemand ins Gesicht schaut, in die Augen schaut, dann sollen die anderen Leute um dich herum alle mit gesenktem Blick rumlaufen. Weil es könnte ja sein, dass du dadurch verletzt bist. Oder angenommen, du entscheidest dich. Das hört sich jetzt wirklich abstrus an, aber da gibt es viele, viele Interviews, die man sich anschauen kann aus dem US-Fernsehen, wo beispielsweise ein weißer, dicklicher Mann sagt, er fühlt sich als dünne, zwölfjährige Philippiner. Also um das nochmal zu erklären, das ist jetzt kein Scherz, das ist ganz ernst gemeint. Das Konzept... Der Rasse gibt es nicht, im Sinne von aber auch nicht das Konzept der Länder oder das Konzept des Geschlechtes. Also wenn du ein Mann bist und der kommt aus Italien, dann kannst du aber auch sagen, ich fühle mich als eine zwölfjährige Frau. Das Konzept des Alters gibt es auch nicht mehr. Du fühlst dich, du musst akzeptiert werden. Alle anderen um dich herum müssen akzeptieren, dass du jetzt eine zwölfjährige Frau aus den Philippinen bist. Völlig abstrus, aber That's the way it is. Also wenn ich sage, ich fühle mich als ein Schwarzer, ihr seht ja alle, dass ich schwarz bin und wenn ihr irgendwie denkt, das stimmt jetzt nicht, ihr müsst mich so akzeptieren, weil ich sehe mich so, also musst du mich so akzeptieren. Und wenn ich morgen sage, ich bin eine Frau, dann musst du mich so akzeptieren. Übrigens in Deutschland ist ja jetzt gesetzlich festgelegt worden, dass man keinen Spaß, auch das ist Fakt, bitte nachprüfen, dass man einmal pro Jahr sein Geschlecht jetzt ändern kann.
1: <lacht> lustiger Fun Fact nebenbei am Ende noch also ich meine es ist abstrus und es klingt so verrückt wie es auch verrückt ist ähm, kommen wir zum nächsten Punkt Aktivismus und Protest das dritte Hauptmerkmal der woke Ideologie woke Personen beteiligen sich oft aktiv an Protesten und sozialem Aktivismus um Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen das ist jetzt. Äh, würde Nennt ich sagen, man auch mit äh,
0: Protest alles niederschreien. Ja, das wird ja gemacht an Universitäten oder so. Wenn einer auftritt, der quasi nicht pro dieser Ideologie ist, schreien sie ihn nieder. Ja, Dann geht das schnell auch äh, ins Militante. Ja, dann sehen wir ganz plötzlich, wie die Antifa auftaucht. Auch eine weitere Bewegung, die, die sich äh, der Woke-Ideologie sehr, sehr nahe sieht. Ähm, auch da, wie hieß es damals so schön: Die Faschisten der Moderne nennen sich. Antifaschisten, ja. ähm, auch hier, ich glaube aber, das fällt immer mehr Leuten auf, das ist jetzt also kein Geheimnis mehr, was wir hier sagen, äh, auch da eine ganz klare Sache, Protest, ja, Protest sehe ich grundsätzlich für wichtig, Protest ist wichtig, wenn man etwas verändern möchte, ja, man muss sich hinstellen und auch was sagen, aber es ist ein feiner Grad zwischen jemandem niederschreien, zwischen jemandem canceln, ihn also einfach ausstreichen zu wollen, ja, das geht jetzt wieder ins Faschistoide, zwischen jemanden weghaben wollen, weil er sich nicht so äußert, wie ich das möchte, weil er einfach eine falsche, eine andere Ideologie aus meiner Sicht heraus hat, um ihn dann einfach beispielsweise vom Campus einer Universität zu verjagen. Und das haben wir ja bei uns in Deutschland, in den USA. Jordan Peterson ist beispielsweise eine ganz prominente Figur, der sich für Männlichkeit für klare Geschlechterbilder einreicht, äh, also dass eine Frau eine Frau sein kann und ein Mann ein Mann, so <lacht> völlig abstruse Gedanken. ne? Ähm, und der wird durch diesen Protest an Universitäten, der so hart geführt wird, dass die Universitäten sagen, nee, wir wollen den nicht mehr, wir wollen den nicht haben, wir äh, nehmen den nicht an, weil der Protest sonst zu aggressiv ähm, und zu gewalttätig abläuft.
1: Genau, und das ist ja dann das komplette Gegenteil von Bewusstsein für Rassismus und so weiter, weil du dann ja ungerecht gegenüber einer Person bist, weil du sagst, deine Ideologie ist falsch und deswegen musst du gecancelt werden und du solltest deinen Job als Professor verlieren. Absolut ähm, doppelmoralisch in sich. Kommen wir zu Punkt 4, der Hauptmerkmale der Woke-Ideologie Dekolonisierung und Anti-Imperialismus. Viele woke anhänger fordern ein Ende der kulturellen Dominanz des Westens und ein Bewusstsein für die Folgen des Kolonialismus und Imperialismus. Auch da die Auswüchse
0: haben wir in den letzten Jahren gesehen. Ich weiß es jetzt noch hier in Stuttgart auch, muss ich wirklich sagen, eine absolute Schande. Wir haben mehrere Statuen, König Wilhelm beispielsweise bei uns in Stuttgart, da klebt immer noch die rote Farbe. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Kian. Äh, vor einiger Zeit gab es auch mal, das, da kam das plötzlich auch wieder so, bam, in, komplett gesteuert weltweit in die westlichen Gesellschaften, die eben sehr liberal sind, rein. Und dann gab es plötzlich Riesenbewegungen, wo quasi Leute, die vor 200 Jahren mal... Ähm, irgendwas gemacht hat, was heute für diese Ideologie als falsch gilt, dann sollten diese Statuen runtergenommen werden. Ja? Sie haben ja auch einige Statuen abgerissen, auf jeden Fall zerstört oder geschändet. Und beispielsweise vor einigen hundert Jahren, da gab es eben auch Sklaven. Ja? Da gab es aber Sklaven unter den weißen Leuten, die irgendwo hingegangen sind, sich Sklaven geholt haben. Es gab aber genauso unter den schwarzen äh, Leute, die, die sich Sklaven gehalten haben. Also es gab es in allen Kulturen. Sklaven zu halten, war das Normalste überhaupt auf der Welt, vor einigen hundert Jahren. Ja? So, und all diese Leute heutzutage, all All das andere Wirken, das sie haben, das soll komplett gecancelt werden. Man fokussiert sich nur noch auf der vor 500 Jahren mal irgendwie unsere Constitution äh, geschaffen hat. Der hat aber auch einen Sklaven gehalten, deswegen der muss weg. Ja? weg. Die müssen alle weg. Die müssen raus aus den Geschichtsbüchern, die, müssen, die Statuen müssen weg. Und Da hat man ja dann angefangen, Winston Churchill beisp beispielsweise in London äh, die Statuen mit Farbe zu bewerfen und eben in Stuttgart auch und diese Farbe klebt immer noch an der Statue äh, von unserem König Wilhelm von Württemberg. Äh, ja, der ist auf seinem Ross unterwegs und da klebt immer noch die Farbe seit Jahren. ist wirklich schlimm. Also wenn Touristen beispielsweise nach Stuttgart kommen, die sehen, wie verschandelt das alles ist und dass wir überhaupt keinen Wert darauf legen, erstens mal ein sauberes Stadtbild abzugeben und zweitens mal auch ein bisschen Stolz auf unsere Statuen zu haben, weil sonst können wir sie wirklich wegmachen. Also wenn wir sagen, die vergammeln dort dreckig ähm, und das sind alles Hinterlassenschaften ähm, von Ausschreitungen, die es gab zu dieser Zeit, wo man gesagt hat, diese Statuen müssen verschwinden. George Washington in den USA beispielsweise, der, die, der Staatsgründer der USA, der erste Präsident des, der demokratischen USA, äh, da wird ja jetzt quasi nicht mehr in den Schulen gelehrt, was der alles für Amerika und für die Konstitution, die Grundrechte der Amerikaner geleistet hat, sondern einfach nur noch, der war Sklavenhalter. Auch ein Auswuchs der woke Ideologie.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt, fünften Hauptmerkmal der woke ideologie Veränderung der Sprache. Die woke bewegung legt Wert auf die Verwendung von inklusiver Sprache, um Diskriminierung zu minimieren und das Bewusstsein für soziale Probleme zu erhöhen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, damit du dann nicht wohlmöglich irgendwen triggerst und der sich dann beleidigt fühlt, dadurch, dass du eben nicht eben inkludiert hast in R, sie, S, wie auch immer, ähm. <lacht> He, she, they,
0: them, whatever. Ich habe so letztens was gelesen, ja dass dabei ein guter Twitter, Schritt ich, in Deutschland
1: ne? tatsächlich passiert ist, dass wohl in der Amtssprache das nicht passieren soll, dass es beschlossen wurde. Warten wir es
0: ab, aber wir sehen überall, ich meine... Das ist wahrscheinlich das Offensichtlichste für alle Leute, die sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich schätze mal, jeder hat mitbekommen, dass wir gendern hier in Deutschland. Ja. Gendern kommt direkt aus der Woke-Ideologie heraus. Ja. Das ist der Grund, warum wir das machen, ist, weil ein Mensch theoretisch sich als irgendetwas anderes sehen könnte als er oder sie. Ja. Und weil wir jetzt den Raum geöffnet haben, nicht für er, sie und was weiß ich, zwischendrin oder so, sondern auch Fabelwesen, unterschiedliche Fabelwesen, ob du vielleicht ein Einhorn bist, ein Fuchs oder ein Marder, kann ja sein, dass du dich als elfjährigen Marder siehst ja, oder als Steinkopfadler ähm, und um diese Leute richtig anzusprechen, ja, soll es eben unterschiedliche Ansprechformen geben, wie dieses he, she, them und ich glaube bei Twitter, du bist da ja mehr unterwegs, da gibt es ja einige Leute, die auf ihrem Profil auch schon draufschreiben, so welche Pronomen, ja, das ist so, in Berlin ist das so ein großes Ding, welche Pronomen, mit welchen Pronomen möchtest du angesprochen werden? Ja? Also, als welche Art von intersexuellem Wesen siehst
1: du dich? Genau, bei Twitter schreiben die das in die Bio, glaube ich, rein, aber ich glaube, bei Instagram kannst du das in deinem Instagram-Profil einstellen, dass es angezeigt wird. Ich, aber nimmt mich jetzt nicht bei Wort, ich weiß es nicht. Ich folge niemandem, der das eingestellt hat. Ich habe es nur irgendwann, glaube ich, mal auf Instagram bei irgendwem gesehen. <lacht> Und ich folge auch auf Twitter niemandem, der das da reingeschrieben hat. Aber ja, also für mich wäre das der letzte Schuss irgendwie in Richtung äh, Deutschland verlassen, wenn wirklich in, in ähm, offiziellen deutschen Dokumenten von der Bundesregierung gegendert wird. Das wäre ja wirklich ja, der, aber das letzte Warnsignal.
0: Es, also ich glaube, wir haben Warnsignale, da kannst du von hier bis nach München laufen. Und da sind nur Warnsignale, also sind wir mal ehrlich. Ähm Du, schau mal, du siehst diese, du siehst das überall und das geht mit so rasender Geschwindigkeit. Beispielsweise, dass in und das finde ich auch so interessant immer die Feministenbewegung auf der einen Seite setzt sich immer so ein für die Rechte der Frauen, ja, offiziell natürlich und da sind sie immer super laut für die Rechte der Frauen, also echte Frauen. Jetzt kommt aber ein sogenanntes Transwesen, das eigentlich ein Mann ist, geboren als Mann, sagt jetzt beispielsweise im Profisport, sagt jetzt, ich bin nicht mehr ein Sprinter, ich bin eine Sprinterin. Ja? Und da gibt es ja auch, schaut euch das an, die Bilder im Internet, wie diese Wesen aussehen. Ja, Also die sind muskelbepackt, wären an sich sehr männliche, muskulöse Männer und haben jetzt sich aber entschieden, Frauen zu sein und brechen dann sämtliche Rekorde im Frauensport. Ja? So, was passiert dort? Gar nichts. Die ganzen Feministinnenverbände, die schweigen dazu. Jetzt so langsam regt sich Widerstand, weil diese ganzen Sportlerinnen sagen, unsere, unsere ganzen äh, Lebensrekorde, die wir aufgestellt haben, dafür, dass wir ein Leben lang trainiert haben, dass wir hier versuchen, Höchstleistung zu bieten, das wird einfach zerstört, diese Rekorde, weil einer herkommt, der das mal um 10 Sekunden schneller macht. Einfach ein Mann, der einfach deutlich stärker ist, deutlich schneller ist, deutlich höher springen oder weiter springen kann. Und all das sind absolute Auswüchse, die wir sehen dieser woke Ideologie.
1: Für mich ist diese woke Ideologie oder auch jetzt Pronomen, die dann irgendwie richtig sein müssen, weil sonst potenziell irgendwer beleidigt ist. Das ist für mich das Letzte, worum sich eine Regierung auf dieser Welt wahrscheinlich kümmern würde. Und das sind so ein bisschen die letzten Tage von Rom.
0: Richtig. <lacht> du also sagst es. es ist so, Absolut. es ist
1: das Ende. Es ist kurz vorm Ende, wo wirklich der Fokus so verloren ist auf so viele Dinge, die eigentlich irrelevant ist und ob die Toilette am, am richtigen Ort ist und das richtige Gender auf der Toilette draufsteht, ähm, dass, ja, die Gesellschaft dem Bach untergehen wird bald, wenn was wirklich Ernstes passiert. Und für mich ist das alles so ein bisschen, geht das in diese Richtung und versteht das nicht falsch. Es geht nicht darum, dass jemand, der trans ist, sich nicht wohlfühlen soll in seinem Körper, aber das biologische Gender, also dein was du biologisch bist, es, du wirst ja nur als das angesprochen, was Tatsache ist, was wo du geboren wurdest, also als was du geboren wurdest. Es geht doch gar nicht darum, irgendwen als irgendetwas zu klassifizieren, sondern du bist als Mann oder als Frau geboren und deswegen steht das in deinem Pass drinne und nicht, um irgendwen glücklich zu machen mit, oh, ich wäre aber gerne 1,90, können wir das nicht in meinem Pass schreiben? Ich, ich finde, da, da driftet das alles so ein bisschen ab mit... Es geht doch, Du musst doch gar nicht jetzt zufrieden und glücklich darüber sein, was auch immer in deiner Größe, in deinem Pass steht oder was auch immer als Gender drinne steht, weil es in Tatsachen, so wurdest du geboren und niemand wird dich jetzt anders behandeln, ob jetzt Mann, Frau oder was auch immer du denkst, was am besten zu dir passt, in deinem Pass drinne steht. Du bist trotzdem dieselbe Person und jeder wird dich mit dem exakt selben Respekt als Person in front of the face ähm, behandeln, so wie er dich sieht. Und äh, deswegen finde ich das verrückt, sich darauf zu festigen und zu sagen, das muss aber so, weil sonst fühle ich mich nicht wohl. Das passiert dann im Kopf dieser Person. Ich finde, es ist einfach unnötig.
0: Ja, und, und noch einen weiteren Punkt vielleicht auch hier. Äh, wer meint, er ist äh, Angehöriger eines anderen Geschlechts oder so, macht dein Ding, juckt mich ganz ehrlich null. Was mich juckt ist, wenn in die Schulen reingegangen wird, und es wird versucht zu missionieren, ganz, ganz brutal jetzt gerade Kinder, Kleinkinder zu unterrichten. In Berlin das Transsexuelle, wir hatten es ja erst, äh, Big Clit, also die große Klitoris, so hat die eine Kl Transsexuelle geheißen, blenden wir gerade auch mal ein. Ja, die in Berlin Schulen und Kindergärten unterrichten soll und da erklären soll den Menschen, die also noch in der Pubertät oder noch nicht mal in der Pubertät sind, die also noch extrem beeinflussbar sind, diese Leute zu manipulieren und zu sagen, hey, diese ganzen Konzepte, die bestehen alle gar nicht. Ein Mann kann auch schwanger werden. Der nächste Punkt, ja, wir, wir gehen immer noch vom Verrückter ins noch Verrückter rein. Ein Mann kann auch schwanger werden, ja, das ist ja die offizielle Behauptung dieser Leute. Wir alle wissen, es geht nicht. Bloß wenn du natürlich einem ohnehin immer weiter verblödeten, verunsicherten, haltlosen Volk erzählst, dass alles zur Diskussion steht... Alles, Es gibt keine Regeln mehr, gar nichts, du kannst sein, was du willst. Fabelwesen, Einhorn, äh, eine kleine süße Fee, die in der Gegend rumfliegt, ja, oder eine 200-Kilo-Fee, es gibt alles, es ist alles möglich. Dann tust du Leute, die ohnehin schon verunsichert sind, die noch in, in, in ihrer Entwicklung stehen, die tust du komplett verunsichern. Und das führt dann eben zu Dingen, und da artet es wirklich aus, und da kann ich absolut nachvollziehen, dass andere Kulturen uns betrachten und einfach nur sagen, What the fuck is going on bei diesen Deutschen? Die haben ja vollkommen den Verstand verloren. Wenn wir das hier vielleicht mal noch als letztes einbringen wollen, hast du, wahrscheinlich ist das kein Ding, mit dem du dich äh, beschäftigst, Kian, aber der ESC Eurovision Song Contest. Hast du dir angeschaut, was die dort für Deutschland haben auftreten lassen?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe den aber früher, als ich noch ein Kind war, als ich zwölf war, habe ich den ab und zu mal gesehen, ähm bin ich jetzt tatsächlich überrascht. Was, was ist es? Was soll es sein? Ich
0: kann das nur selbst als das, was ich es wahrgenommen habe. Eine Transband, ja? Deutschland übrigens, also erstens mal völlig verdient, allerletzter Platz. Ja? Den haben wir uns eigentlich schon gepachtet. Jetzt haben wir es aber nicht nur wegen dem grottenschlechten Gesang, sondern auch wegen diesem Auftritt da kannst du nur kleine Kinder verschrecken, wenn du solche Leute, wir sind das einzige Land gewesen, auch da ganz bewusste Signalisierung, ganz öffentlich, wir wollen, dass die ganze Welt sieht, wir sind kein Land mehr. Das einzige Land, Deutschland, so heißen wir, das ohne seine eigene Flagge aufgetreten ist. Kian, kleine rhetorische Frage, mit welcher Flagge sind die wohl aufgetreten?
1: Die sind mit der Regenbogenflagge aufgetreten.
0: Richtig, natürlich. Also der LGBTQ-Transflagge. Logischerweise, weil das ist Deutschland heutzutage. Man will auf jeden Fall von der ganzen Welt so wahrgenommen werden. Man will es ihnen regelrecht in den Rachen reinschieben. Ja? Alle sollen wissen, wir sind zu einem letzten kleinen Witz verkommen. Dann haben wir den letzten Platz gemacht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was das auch symbolisieren soll. Ja? Das soll sein, wir sind ein buntes, lustiges Transvolk und das sind die Werte, für was wir stehen. Wir stehen für alles, aber nicht mehr für unsere eigene Fahne, für unsere eigenen Werte. Wir sind auch kein Volk mehr, sondern wir sind das Land, in dem alles zur Diskussion steht. Huhuhu, lustiger Feenstaub. Und das ist dann ein weiterer Auswuchs, den wir in, in den letzten Wochen gesehen haben, aber der auch von vielen anderen Ländern abgestraft wird. Die wollen das einfach nicht. Eine ganz einfache Frage, Kian. Kriegst du irgendwas von einer Transbewegung oder von einer Woke-Bewegung? Nehmen wir mal die Woke-Bewegung in Dubai mit.
1: Nee, absolut nicht. Ich glaube, das ist hier das letzte Land, wo man so etwas mitkriegen würde.
0: Genau. Einer von vielen Gründen, warum Leute da hingehen.
1: Aber Philipp, eine Sache will ich noch hier an dieser Stelle sagen, bevor wir jetzt hier so langsam zum Ende des Podcasts kommen. Auch wenn wir jetzt hier die woke bewegung sehr, sehr eindeutig kritisieren, was Philipp und ich auf jeden Fall nicht kritisieren, ist, dass jeder Mensch sich so ausdrücken soll, wie er es möchte. Und wir kritisieren auch nicht die Regenbogenflagge, sondern es geht darum, was wir mit dieser woke-Ideologie primär verbinden, ist eben diese Unterdrückung von anderen Meinungen, wo du wirklich teilweise Rassismus gegenüber anderen Personen hast und eben diese übertriebene Sensibilisierung und der Angriff von woke-Anhängern darauf, wenn ihnen etwas nicht passt auf die Personen, die das dann vermeintlich falsch machen. Also... Philipp und ich sind absolut nicht dagegen, dass jeder soll sein und sich verhalten und benehmen und auch identifizieren, als was er möchte. Aber das allen anderen Personen so auch zu zwingen und dann auch so, ja, wie nennt man das, extremistisch könnte man fast schon sagen, dass alles, was gegen das ist, was ich für richtig empfinde, Falsches, gecancelt werden sollte. Peterson soll seinen Job als Professor verlieren oder wie du auch schon gesagt hast, namentlich und relevante Personen aus der Geschichte sollen alle gecancelt werden. Das ist das, was uns daran stört und das ist das, was wir eindeutig daran kritisieren. Nicht die Regenbogenflagge oder Menschen, die sich damit assoziieren oder Menschen, die sich als äh, trans assoziieren. Das ist vollkommen in Ordnung für uns und es hat auch seinen Platz in der Gesellschaft. Aber was der Platz nicht in der Gesellschaft hat, und da teilen wir uns die Meinung, ist eben diese Ideologie, dass alles andere falsch ist und alles gecancelt werden muss, was mir persönlich nicht passt und alles muss so sensibel gestaltet werden, dass ja nicht irgendwer irgendwie potenziell getriggert werden kann.
0: Das ist perfekt zusammengefasst, Kieran, das kann ich nur so sagen. Ähm, ja, Ich denke, das andere, das wird uns natürlich gerne vorgeworfen werden, dann es ist ja immer das, ist ja immer Standard-Go-To, transfeindlich, diesesfeindlich, homophob, hör mir auf mit diesem Quatsch, ich habe genügend schwule Freunde und ich kann euch eines sagen, die meisten von denen, die schütteln den Kopf, wenn die das sehen, die sagen einfach nur, Alter, was ist denn da los? Die wollen nichts mit dieser Bewegung zu tun haben, aber auch rein gar nichts. Warum? Weil sie eben nicht offen, nicht liberal ist. Sie inkludiert nicht die Leute, sie versucht nicht zu kommunizieren, sondern sie versucht, die Gräben noch tiefer zu machen. Und das ist etwas, was Kian und ich beide ablehnen. Wir wollen nicht etwas, das so tut, als seien alle anderen Leute ausgrenzend, während es selbst am allermeisten ausgrenzt, nämlich jede andere Meinung des Meinungsspektrums außer die eigene. So, und das ist es, denke ich, was wir heute mal beleuchten wollten. Schreibt da gerne mal ganz offen rein, was äh, ihr für Meinungen darüber habt, ob ihr das für eine positive Entwicklung in der Gesellschaft seht oder eine rückschrittliche
1: Entwicklung. Genau, würde mich auch interessieren. Ähm, an dieser Stelle, wir haben jetzt, wir, es gibt zwar noch hier zwei weitere Merkmale, aber ähm, wir haben eigentlich das Wichtigste soweit besprochen. Ich kann noch mal kurz der, der Gesamtheitshalber schnell das vorlesen. Sechs wäre Anerkennung der Privilegien. Also, dass quasi du, Philipp, als weißer Mann erkennst, du bist weiß, du hattest Privilegien in deinem Leben und dieses Bewusstsein nutzt, um für Gleichberechtigung zu sorgen. Jetzt, ab jetzt und sieben. Der letzte Hauptmerkmal ist die sogenannte kritische Theorie. Viele Woke-Anhänger befassen sich mit der kritischen Theorie, insbesondere mit kritischer Rassentheorie und Quertheorie, um, um soziale Strukturen und Machtverhältnisse zu hinterfragen, also dass aufgrund von Rassismus gesellschaftliche Strukturen verankert sind, die jetzt geändert werden müssen.
0: Also, kurz mal zusammengefasst, das eine ist White Privilege, ja, was ja immer gesagt wird, es gibt diese White Privilege, du bist privilegiert, nein, du hast es dir nicht erarbeitet, nein, du hast es dir nicht verdient, nein, nur weil du Weißer bist, deswegen bist du in dieser Lage und deswegen ist der andere, der nicht so erfolgreich ist, in einer andere Lage, weil ich gehöre zu einer Minderheit, deswegen muss ich, Aber Thema Philipp. Frauenquote quasi, deswegen muss ich hochgehoben werden. lass mich den einen Satz bitte noch sagen, wenn ich jetzt gerade schon on fire bist, bin und der was war der letzte Punkt, den du gerade noch vorgelegt hast, Hast? Die kritische Theorie. Also ja, und da hattest du gerade von Rassentheorie gesprochen, richtig? Eigentlich wurde uns doch gesagt, Kian, es gibt keine Rassen. Es gibt nur den Mensch. Wer war die letzte Ideologie, die immer von Rassen gesprochen hat? Es waren die Nazis, die Nationalsozialisten. Wer sind die, die jetzt von Rassen sprechen?
1: Es ist die Woke-Ideologie. Also zum Thema White Privilege, das Interessante daran ist, das hat ja nicht nur was damit zu tun, sondern das driftet ja jetzt schon in ganz andere Richtung ab. Beispielsweise, wenn du VC bist oder du bist Gründer von einem neuen Startup, dann sollst du möglich nicht weiß sein. Weil wenn du jemand bist mit beispielsweise indischen Wurzeln, und du, du kommst aus einer Arbeiterfamilie, dann ist das deutlich besser für die Investoren. Das ist das, was ich persönlich auf Twitter gelesen habe. Dass das kritisiert wird, dass diese Personen es ja dann einfacher haben, Kapital zu raisen, als jemand, der irgendwo ähm, weiß ist und aus einer privilegierten Familie Also das ist das wird hin und her gewirbelt, ähm, anstatt einfach an, anzuerkennen, dass jeder in seinem Leben selber alles im Griff hat und entscheiden kann und zu allem kommen kann. Wie auch immer, ähm, ich denke, die Folge artet hier ein bisschen aus. Es, äh, wir haben jetzt hier alles besprochen, was diese Woke-Ideologie umfasst. Wir haben auch ganz klar differenziert zwischen was wir kritisieren und was, was für uns in Ordnung ist. Also, ähm, ja, ich denke, es wurde alles gesagt. Wie gesagt, Meinungen würden mich interessieren in den Kommentaren. An dieser Stelle vielleicht hören diesen Podcast einige Personen, die jetzt das erste Mal diesen Podcast hören. Ähm, auch wenn ich aktuell in Dubai lebe, liebe Freunde, ich bin in Berlin aufgewachsen, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, mein ganzes Leben lang quasi ähm, umgeben von dieser Ideologie. Und ähm, ich kann euch eine Sache sagen. Mir ist noch nie jemand in Berlin über den Weg gelaufen, wo man denken würde, dass der von dieser, also der dieser Ideologie angehört, der woke ideologie angehört, den ich über einen Freund kannte oder in einem Freundeskreis war oder mit Person war, der dann am Ende respektlos in Zusammenhang mit du hast das falsch gesagt, du hast das Pronom falsch gesagt, sondern es wurde im Gegenteil, es wurde eher kritisiert. Und die Personen, die dann diese äh, Punkte verfolgen, sind meistens eher auch von Personen, die schwul sind oder trans sind, angesehen als die extremistischeren Personen. Und das, das ist ganz klar hier diese Abspaltung, dass diese extremistischen Personen, die alles auferzwingen wollen und alle kritisieren wollen, dass die hier ganz klar damit gemeint sind und ähm, dass wir diese auch mit dieser woke ideologie kritisieren. So ist es. Damit ist alles
0: gesagt. Äh, ich habe, glaube ich, alles gesagt heute. Ähm, ja, war interessant. Gebt uns gerne mal einen, äh, einen Feedback rein, wie ihr das Ganze seht. Ist Sicher ein sehr interessantes Thema, das uns auch noch eine ganze Weile, vor allem in Deutschland, hier äh, mitverfolgen wird.
1: Genau, das war's. Wir sehen uns jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen und auf YouTube. Das war's. Ciao.